0: Varados de Fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio? Edição 76 do Varados de Fome chegando no ar. É, essa
1: é uma edição tradicional do Varados de Fome que com um, um tema que a gente já queria fazer há muito tempo
0: não teremos convidados internacionais hoje Não,
1: não. hoje vai ser voltando aos aos, aos, aos velhos tempos ao, ao velho formato, formato nacional né? mas uma coisa que a gente não falou até agora assim que é o programa que mais faz sucesso na, nessa nossa área aqui de gastronomia tá de novo né com uma edição nova na bandeirantes que é o Masterchef e, e a gente não, ainda não falou nada sobre a edição desse ano e é uma edição, assim, meio polêmica, né? Porque tem umas é. regras novas aí que não estão não agradando geral, né?
0: É, Zé, antes de falar das regras polêmicas, né? A gente tem que falar também que tem uma nova jurada, né? A Helena Rizzo, do Mani, que trouxe um sotaque gaúcho pro programa, É verdade,
1: né? cara. Ela era e... para ser a primeira... Enfim, desde, desde a primeira temporada, era pra Helena estar lá, né? Ela foi... É, chamada, muito assediada logo no início do Masterchef, mas ela dizia que ela não era para esse tipo de coisa, assim, não, isso aí não é para mim, não tem nada a ver, eu não sou boa de vídeo tal, e, e aí só que o tempo foi passando, né, o sucesso do programa foi acontecendo e ela participou de outros realities, né, na TV fechada, é, acho que acabou servindo como um, um esquenta, né, para que ela...
0: Se Agora, soltasse, né?
1: É, desempenhasse com mais tranquilidade, fosse acostumando com a ideia, né? Porque ela rechaçava isso, cara. Antes de, de estrear o Masterchef, ela não, não se via fazendo. Mas hoje são é, muito poucos os chefes estrelados, assim, do Brasil, que não participaram, ou não têm, ou não integram um o júri de um, um programa de culinária. Você conhece, consegue lembrar de alguém, assim, que esteja ainda ileso, assim, que ainda não tenha participado de nada, assim? É,
0: não. Com esse boom aí dos programas de gastronomia, Porque obviamente. o Alex
1: Atala já fazia coisa na GNT, inclusive, antes de ter Masterchef, né? E é. Ele tem o canal dele e tal. Então, tô, eu não consigo lembrar de alguém que seja, assim, recluso, que você, esse cara nunca fez, não faz, não adianta chamar. É, o Rodrigo Oliveira é do
0: Mocotó já participou, né? São Sim. Esses, eles viraram, eles viraram chefes midiáticos, né?
1: Parece que é como se fosse uma obrigação, né? Assim, tipo, é engraçado que quem menos fez, né? Que eu acho que tem totalmente... Invocação para isso é a Bel Coelho, né? Fez participações e tal, mas ela não teve um dela, que eu me lembre Mas assim... ela vai estar
0: na nossa dica cultural de hoje, Zé. Ah, é? É, vai estar. Bem, e... Aguarde. Mas o que eu queria falar da, da Helena é que eu acho que, assim, ela ainda não tem aquela desenvoltura ainda na TV, mas, ao mesmo tempo, ela traz uma coisa mais técnica, eu acho, uma avaliação. Ela, eu vejo que quando ela julga, né, é, tem, tem o lado do sabor também, mas ela também acompanha ali como foi feito o preparo e ela dá umas dicas bem interessantes para quem gosta de cozinhar e para quem... Enfim... Nossa, eu acho
1: que cara competir com o carisma da Paola Carlos é, é muito sim. complicado é. E, e eu acho foi uma escolha ruim. Apesar de eu acompanhar e já ter feito receitas ali do canal da, da Paola no, no YouTube, né? É, a falta dela é muito grande, cara. Quando é. é quase como se fosse... Quando um integrante muito importante da banda sai, né? Sai o guitarrista, sai o cantor. Mas, infelizmente, cara, em vez do foco estar tá sendo na, na Helena Riso, para a novidade e tal, o programa se auto-sabotou criando umas regrinhas novas, assim, cara. É, especialmente cara. A, a que conclui cada, cada programa, né? Em que o mezanino, os participantes ali do programa, podem fazer uma escolha de salvar um dos piores pratos... E assim, sempre com decisões que passam por uma coisa de broderagem, de amizade, uma coisa que você deve esperar do um Big Brother, né? Do No Limite e tal, e não do... <risos> é, da competição eles, de É,
0: eles, eles tentaram dar um, um tom assim, né? De, isso vai contra... de programa de relacionamento e, e... só que é. criaram uma injustiça, não, né? Isso... Na semana passada, por exemplo, uma pessoa que errou a torta foi salva. Ah, né? então,
1: mas assim, um, eu acho que isso vai contra, inclusive, o fato de que é, teve é, já edições em que a final, tal, o público preferia um ganhador e ganhou outro. E as pessoas falavam, nossa, o, o dele estava muito melhor, estava na cara. Não, você não estava lá para comer, para julgar, como é que você sabe o que, que é o melhor? Né? Então, se, se isso já era um ruído que causava o programa, que, que deixava claro que o público é meio... Né? Onde você viu pensar isso? Que você pode saber mais do que os jurados que estão ali? Aí agora eles jogam para pessoas que não comeram o prato decidir quem que vai salvar. É. Então, assim, uma regra. E, e, e a grita na internet é muito grande com isso. Né? Então, não agradou essa, essa. Uma coisa, uma disputinha que não passa por quem experimentou né, a comida. Não, não deveria ter isso. É, Eu cara, tenho... e
0: cria realmente uma situação que você termina o programa, porque você começa a ver o Masterchef, você quer ver até o fim, né? Então, e termina lá meia-noite e meia, quase uma hora. E aí você vai dormir revoltado, porque aquela pessoa que não, não merecia, né, é. acaba sendo eliminada. Então, A é novidade uma...
1: legal, assim, que chamo, adicionou ao programa, são aqueles testes de olfato, paladar, tal, isso aí isso sim isso achei é bem legal, bacana né? mas a, essa questão no final está é, sendo meio que unânime você vai ver o programa depois no YouTube, esse bloco final as pessoas estão assim, não, como assim? onde você viu isso? e criando animosidade, inclusive, entre os fãs do programa e as pessoas que estão fazendo essa decisão, já teve a participante da segunda edição que foi cobrada, tipo, meu, como é que você fez aquilo? como é que você, sabe, foi para cima, ah, mas eu não sei eu não tinha experimentado,
0: eu fui para quem tinha me ajudado, cara muito errado. É, pois é, eles querem que eles ainda formem grupinhos, né? Entre eles e criem richas. Então. É. Mas é uma coisa que acho que talvez ele não vá dar certo no. O problema é que o,
1: o programa já está gravado há muito tempo, né? Muitos episódios. Então, se eles forem abortar essa ideia, vai ser lá pelo oitavo episódio. Mas enfim, hoje a gente vai falar de comida mexicana, que como eu disse, já estava. Nos nossos planos há muito tempo, demoramos bastante, né? Mas vamos acabar dando uma abordagem assim, bem varados de fome mesmo, porque o primeiro prato é, de certa forma, uma novidade, um restaurante mais refinado e tal. E o segundo prato é um achado mesmo, de uma comida mais tradicional do México. Então, podemos já ir de venda. Arriba
0: México! Arriba México!
1: <risos> Cabrão!
0: Primeiro prato! Então, Zé, o primeiro prato de hoje, como você antecipou, é o Metsi, né, que é um restaurante que surgiu em setembro do ano passado, e eles trazem realmente uma cozinha mexicana que a gente não.
1: Olha, setembro do ano passado. É, pois é, eles abriram no meio da pandemia. Meu Deus!
0: E eles trazem uma cozinha mexicana, né, muito diferente do que a gente está acostumado aqui, né? Então. No
1: entanto, não endossamos a matéria da Vejinha, quando uh, foi abordar o restaurante, eles botaram assim, agora sim um verdadeiro mexicano em São Paulo. Mas esse é um absurdo falar isso, né? A gente tem que contextualizar que muitas pessoas adoram esses restaurantes Tex-Mex que tem na cidade, né? Mas a cidade também tem restaurantes que são mais mexicanos mesmo, inclusive alguns até que estão há muito tempo não, nem são valorizados como Don Pancho e tal. Ali tem, tem mole, tem comida mexicana de verdade e tal. E esse lugar, na verdade, é um, é um mexicano refinado, não é que ele é de verdade. Né? É, Eu fui ao México, na cidade do México, duas vezes, comi em restaurantes é, é, mexicanos de verdade, e eles não são como o México. O México é um, é, um, é, um, é um mexicano com frufru. Como, como definir isso? É, não, na verdade,
0: ele é um restaurante contemporâneo, exato, mexicano, né? Exato, que exato, é mais exatamente. ou menos, por exemplo, Fechou. quando você vai ao dom, você né, vai comer receitas contemporâneas com ingredientes brasileiros, com leituras né, é. do que a gente está acostumado. você nunca
1: diria que o dom é um brasileiro de verdade. É, Não. eu acho que ele é um brasileiro... O brasileiro de verdade é o Arimbá, é a Tordesilhas, né? Se for, se for falar é, assim... É, sim, assim. o
0: conceito é esse. E, e, e assim, eu acho que a gente tem que explicar onde fica o restaurante. Ele fica ali na Rua João Moura, em Pinheiros, para quem é de São Paulo ao lado do barcão velho, né que inclusive foi criado pelo Fogasta, que a gente falou no primeiro bloco do mesmo do a Master rua a
1: borrateria também que nós já abordamos aqui né
0: então Zé e o restaurante ele surgiu por conta de dois chefes que trabalharam juntos num restaurante badalado de Nova York que chama Cosme que, que ocupa inclusive a 23ª posição naquele ranking do 50 best Restaurants. E um deles é mexicano de Oaxaca, que chama Eduardo Nava Ortiz. E a outra é uma paulistana, que passou pelo Arturito, Petit, Gastronomia, que chama Lona Sabino. Aí eles resolveram né, trazer um pouco do, do Cosme, que é um restaurante que tem essa pegada contemporânea também, pra cá. Mas assim, ele é um restaurante refinado na cozinha, né? Mas na ambientação, ele não é. Ele não é um restaurante que tem toalha na mesa, ele é um restaurante não, informal, né? Não, mas, mas ele é... tem uma cozinha realmente de vanguarda, vamos não, dizer assim. é uma assim. coisa cool, descolada e
1: imponente, né? Então, é... refinado em comparação com né, os mexicanos mais roots, Sim, né? Sim, sem dúvida. Mas a pegada é aquela coisa... Um restaurante meio badalado, que os pratos são pequenininhos, que tem uma coisa assim bem... É um, um cross bastante entre bar e restaurante também, né? Porque quem quiser ir lá só para tomar um drink, petiscar uma coisa, dá também, né? Tem um... Você destaca a co
0: coquetelaria do lugar, não você destaca? Não, sem dúvida. Mas ele tem essa pegada nova-iorquina mesmo, de informalidade e... Enfim, e, e como você disse, cara, não é um restaurante para aquele dia que você está, assim, querendo se fartar de... Varado de fome.
1: É, não vá var... varado de, é, de fome. É, não
0: pode varar de fome, porque a ideia são porções pequenas, né? Tudo apresenta... com, com aquelas apresentações impecáveis e tal, que você fica até falando assim, pô, se eu vou comer, eu vou guardar, né? É, tirar foto, vai tirar foto. E tudo que eu experimentei lá, eu achei é. saboroso. Então, eu acho que para começar falando dos pratos, a gente tem que falar da guacamole que dá um pouco desse contexto que a gente está falando. Eles fazem uma guacamole mais rústica, né? com pedaços de abacate, né? tem um toque de, de acidez de limão e tal. Mas, por exemplo, eles usam suco de pimenta jalapeño e eles finalizam com, com flores o né? guacamole. Então, a hora que chega, assim, realmente tem um impacto visual o prato. Né?
1: É, olha, eu quero aproveitar esse gancho para falar o seguinte... É duas questões que me chamam a atenção no cardápio e que podem irritar muita gente né que é o fato de que esses pratos apesar de pequenininhos tá eles estão são cheios de ingrediente e às vezes você fica até caçando no prato mas cadê a gota de não sei o que que falaram que ia ter aqui e o cardápio ele não é explicativo ele tem assim três palavras assim para definir cada prato e algumas palavras são mexicanas, às vezes, mexicano, quer, dizer, quer dizer, azteca, a língua que os mexicanos falavam antes de falar espanhol. Então, a não ser que você seja um especialista, um historiador, um especialista em história do México tal, você não vai saber o que é aquilo. Então, você é obrigado a perguntar para a pessoa que está te servindo o que, que é aquilo lá. Então, é um restaurante que você conversa muito com o garçom, assim, é uma plá atrás de plá. Toda hora tem que chamar e falar: vem cá, o que, que é isso aqui mesmo? E podia ter a explicação no, no cardápio, mas aí não combinaria com a estética do lugar, que ia é te dar aquele cardápio bem clean, só com três palavras para cada item, né? Você discorda disso? Não, não, eu
0: concordo. Inclusive, algum dos termos que eles usam, você joga na internet e se referem a, a preparos assim muito específicos, Exato. regionais e tal. Ou que seja, aí... ele te estimula a conversar mesmo. Assim, é, então, ou você assim... fica
1: na cega, tipo, não, vou pedir sem saber o que é, ou você tem que ficar alugando, quer dizer, é. faz parte da... da
0: do mise né? Exato. Mas, mas eu concordo, a hora que você lê a descrição, você obrigatoriamente tem que pedir a informação, porque você não, não, não consegue visualizar o que, que você vai pedir, né? E, é. e realmente tem, tem preparos lá, por exemplo, o tartar de atum que eu, que eu provei, que ele vem com ricota de búfala, uma geminha de ovo e tal, eles falam lá que tem, vem com, com sal de formiga da Amazônia. Então, isso assim, não é nada que ainda não. você sabe o que é, que é sal você sabe o que é a amazônia Sim, o mas problema não, é que quando você exemplo, usa assim é um... a,
1: a expressão o atap ou tinha uma outra melhor que é que é aquele tipo de palavra que você fala em voz alta perguntando para a pessoa Tim na Chetley. mesa é aí você fala assim o que é Tim Chatley a pessoa que está com você ela não vai saber te responder então você vai ter que chamar o cara mesmo para ver falar tal tá? enfim
0: é, mas assim, é, um, é uma miscelânea de sabores e tal, mas, por exemplo, o prato que eu estava falando sobre o tartar de atum, a única coisa mexicana dele é que ele é servido com as tortilhas de milho, porque, né, se você for ver, não é, um, não é uma receita mexicana. Então, na verdade, é, é, ele, é, ele tem essa inspiração, mas não necessariamente você vai é, ter, assim, aquela cozinha mexicana de verdade, como a gente falou no começo do programa, né?
1: Sim, pra, e para não ficar assim, já só reclamando também, eu queria, como eu disse, né, eu gostei das coisas que eu comi lá, então, esse prato que é um mole verde, taioba, cacinha de caju e brócolis, bem né Brasil, México, assim, é muito saboroso, porém pequeno, muito bonito, igual a gente já falou que tudo é bonito, e tem um pouquinho de mole verde ali, né não dá para dizer que é um mole, que o mole no México se refere muito a aquele molho mesmo, né, de pratos, né, tem o mole negro, tem que é feito com pimentas e chocolate, né, cacau, esse verde é mais, como dizer assim, floral, assim, uma coisa, é, ele é bem perfumado, gostoso, né, gostei, e o camarão também eu gostei, que ele vem com esse watap, que eu já falei aqui, morro de arro, que é assim que tá escrito no, no cardápio, só que é, são dois camarões ali, com a cabeça e tal, na hora que você tira as cabeças e come o camarão, são... Três bocadas assim
0: que você mata o. É, o e é o... um prato de 65 reais, certo? Então... É, pois aí, eu fui até procurar o que, que é o ATAP, né? E, por exemplo, uma... ele diz, diz na internet que é uma preparação caldosa com tires moídos, milho. Então é como se fosse uma sopa encorpada com, com milho. Só você,
1: que você sequer vê isso no, é, no platito só... ali, né? Tá, tá por baixo do camarão, bastante discreto, não? Muita onda, muita onda e pouca comida. Muita onda e pouca comida, em quantidade, <risos> eu estou dizendo, sabe? Porque em qualidade eu já falei que o restaurante é impecável. Sim. São sabores com... gostosos.
0: Então, eu acho que a gente tem que fazer essa ressalva, que realmente mas, a comida é muito feio. saborosa, né? E que realmente a gente acaba não sabendo muitas vezes o que vai comer. Mas é um restaurante que tem uma, uma cozinha de ponta. Eu comi a tostada de salpicão de pescados e polvo, que vem com esse que é uma salsa típica de Oaxaca, que é a cidade do chefe, que é feita com, com chile, né? pimenta seca e, e camarão seco. Então, a hora que você coloca na boca, o sabor é bem intenso, assim, é para quem gosta daquele sabor que lembra mar, né? você sente bem essa presença nesse prato, né? E depois eu provei também um, um barbaco de cordeiro, que, que ele também vem com as tortilhas. então é como se fosse assim, uma tortilha de cordeiro para você montar na na mesa né então a carne vem desfiada e você vai montando as tortilhas e comendo inclusive e faz uma sujeira inclusive, né? inclusive Fala, tem um po... é porque o caldo né é um po... é, é, é mais líquido então realmente tem que tomar cuidado porque cai cai bastante é. e assim e, e você pode também optar se quiser por uma por um menu degustação né? que você obrigatoriamente tem que escolher cinco platitos cinco platitos Dentro lá de uma sequência que eles colocam. Custa 180 reais. E vale também citar, Zé, que o, que o cardápio deles é bem mutante. Por exemplo, eu cheguei aí no Matcy, né? Logo depois da inauguração, ali por outubro, novembro, e quase nada do que eu provei, a não ser o guacamole estava disponível. Então, sim, quer dizer, sim. é um lugar também que, que, que tem esse cardápio bastante rotativo e tudo mais, e de acordo com os ingredientes que eles conseguem também, né? É,
1: eu, só para não falar de sobremesa aqui, tem um churro com carreta que é bem gostoso também que é aquele churro tradicional espanhol fininho né e a carreta é um, um doce de leite na verdade mas que é apresentado ali como se fosse um mousse né então nem precisava carreta né podia ser falar que era um doce, <risos> doce de leite né o eles doce gostam de leite uma aerado, marrazinha né Zé muito marra e mas na é... questão dos drinks também eu gostei muito do meu deck de tangerina e rum né muito gostoso e também tomei uma, uma horchata né que na verdade é a horteata mexicana lá, que eles fazem a base de arroz e que não precisava usar a castanha do Pará, porque depois eu até passei mal, acho que foi por causa disso. E porque eu digo isso porque a horteata na Espanha, né? é feita com Tiger Nut, uma outra... um tubérculo, na verdade, como se fosse uma mini, mini, mini mini batata. Então, a horchata espanhola é feito com outro... a base é outra. Lá no México, eles fazem com arroz e tal. E saborosa também, mas a castanha do Pará, para mim, dispensaria na, na receita.
0: É, e apesar de ser um restaurante, eu acho que e ele, ele tem um balcão bem convidativo. E por essa parte também da coquetelaria, que eles dão bastante atenção, e todos os drinks que eu provei lá, eu provei, por exemplo, uma margarita com jalapeno, que eu achei espetacular. Eu acho que também é um lugar que vale sentar no balcão, pedir um drink. De repente, até a primeira vez que eu fui, eu sentei no balcão. Então, é uma experiência bacana também, acho que, que vale a pena.
1: Beleza, então, encerramos o match. Vamos para uma coisa mais roots, Raíces. Raíces americanas.
0: Segundo prato. Então, Zé, nosso segundo prato de hoje é uma casa que eu considero uma descoberta sua, que realmente me surpreendeu, que se chama Los Bigotes de Frida, né? Os Bigodes de Frida, que já é um nome para lá de bem-humorado, né? É, eu descobri a casa já quando
1: ela não era mais a Zona Norte, porque ela originalmente é, foi inaugurada na Zona Norte e ela se mudou para Moema, e quando eu vi esse imóvel na rua, na rua de cima da minha casa, eu já, eu já te mandei uma foto que falei, ó, oh, tá pintando algo aqui diferente. E isso já tem quatro anos, hein? Foi quando, logo que teve a mudança, eu já notei o lugar, né? E aí, quando eu pude experimentar mesmo, comer a comida, eu fiquei... É, bastante, me agradou bastante porque eu vi que era um mexicano, a vontade deles era ser mexicano mesmo e não Tex-Mex, né? Então, é, tinha ingredientes e pratos assim que eram bem típicos de do México e, e não do Elkabong, do Senhor desses restaurantes assim de...
0: É, Zé, eu só queria falar uma curiosidade sobre a localização deles lá na Zona Norte porque nos meus anos de vejinha, né, todo ano eu visitava a Merceria ZN, que é um bar muito famoso lá na Água Fria, na Rua Casa Forte. E aí eu fui descobrir, só na visita lá, que eles eram vizinhos de parede da Merceria ZN. Só que eles foram inaugurados na Zona Norte em 2013 né, e migraram para Moema em 2017. E esse quarteirão de Moema é muito curioso, porque você, a hora que você entra no quarteirão, é um quarteirão tão residencial... Você praticamente fala, não, não tem um restaurante aqui. Ele fica realmente escondido, assim, né? Então, não tem que estar é. assim, ah, é na rua, a Sossê, vou lá que eu vou encontrar, porque você tem que ver o número direitinho, porque é um quarteirão, cara, que parece que não tem nada e, de repente, você surge o restaurante. Aqui,
1: curiosamente, a Sossê ganhou um Jerônimo há um ano e pouco. Ah, assim. é, verdade. É, não é, o, não é o único imóvel de comida ali na rua, mas é uma rua muito tranquila, sossegada.
0: Viu, Zé? E o restaurante tem uma história muito curiosa. Porque, na verdade, o pai, que também está sempre presente lá, ele é armênio, né? O Nazaré da Cartian. E, o, e ele foi casado com uma mexicana, que hoje já não mora mais no Brasil, e eles se separaram e tal. E os filhos, né? O Pablo e o Nelson, que tomam conta do restaurante. Um deles é o chefe. E, assim, o restaurante tem uma decoração muito bem-humorada, né? É, tem...
1: Os nomes dos pratos também né?
0: fazem referência
1: ao Chavo ocho Chapolin, a, a futebol mexicano, né? E, e, a, e agora na pandemia inclusive como eles este fe, ano ficar fechado por muito tempo eles deram uma pintaram de novo ficou ainda mais bonito lá dentro e tem inclusive um mural dedicado à banda Maná que isso aí é enfim eu já deixo claro que eu odeio a banda Maná acho a pior banda da história do rock latino mas é uma banda muito famosa que tem muitos fãs e inclusive eles né os, os donos eles, eles irmãos, têm fotos agora, né, né? É, e aí fizeram, como eles tinham uma guitarra autografada do Maná, eles fizeram meio que uma parede em homenagem ao Maná, com uma baqueta, com, a, com o desenho da banda. Só que, só que a guitarra, né? Podemos contar isso? Não, né? pode, pode contar, Zé. Isso aí é um bastidor
0: engraçado, né? É,
1: infelizmente, é um, não Quer dizer, engraçado não,
0: é traje cômico, é né? Traje né? cômico.
1: O, o restaurante foi, foi furtado, né? Invadiram um o restaurante e levaram a guitarra do Maná,
0: cara. Pois brincadeira. É, essa história. É eles repuseram com um
1: violão ali e tal, mas, pô, a pessoa que gosta da banda e tinha lá a guitarra como um troféu, é. né? E a decoração do lugar, perder isso é muito triste. É, o
0: Nelson, que é o chefe, inclusive, ele era ele é assim, fã desses. Deve, ele deve ter ficado arrasado com essa Não, história. Com certeza,
1: né? com certeza. Mas enfim, os pratos eles seguem ali. Teve alguma coisa que pulou fora do cardápio que eu falei, ah, eu gostava tanto. Mas assim, eu, eu que eu recomendo, assim, que eu já diria para as pessoas tentarem experimentar se tiver disponível, é o ralapenho recheado, né? O ralapenho que eles chamam de la bomba, que é, é, é uma metade do ralapenho cortado, assim, na transversal, com sour cream, bacon, né? E que é um aperitivo que eu acho muito gostoso e é... E é melhor do que esses ralapinhos poppers que tem no né, senhor nos outros lugares, porque geralmente eles empanam com farinha nesses lugares, né? Então fica uma coisa que às vezes nem é ralapinho que eles usam. Que você nem vê, né? Porque tá com uma massa, assim, uma bolinha. Então você nem... Lá você vê o ralapinho, né? Só que não é sempre que tem. Pois é, eu não consegui provar por causa disso. Então, também, importa, a maioria né? das vezes que eu fui, não tinha, inclusive. Porque tá sempre... Ah, agora o nosso fornecedor não tá com pimenta. E é um lance bem perecível, né? Não é, não é o ralapinho em conserva, pessoal. O mesmo, assim, é né?
0: então e é, e é muito picante, Zé?
1: Não, assim, ó, o sour cream e, e, e o, o bacon suavizam. Então, dá para tolerar. Mas é, uma, é um aperitivo picante, claro.
0: Então, por exemplo, o taco deles, que eles chamam o taco de carnitas, né? Que é de pernil, rechado de pernil cozido, em baixa temperatura, com cebola roxa, guacamole e coentro. Aí, obviamente, você vê que são aquelas tortilhas de milho originais, né? Não são aquelas durinhas dos Tecmex, né? Ah. São, são as tortilhas originais do México. Então, você vê aí como eles fazem coisas mexicanas mesmo, né? Agora, tem o chili beans, né? Que é uma coisa que você encontra em todos os lugares. Mas o chili bean deles tem uma coisa diferente. O feijão, eles preservam os grãos. Você consegue enxergar mais. Ele não é macetado. Ele né? não é tão macerado, né? É e gostoso. Ele... E é com carne moída e tal. E você pode pedir para eles darem uma caprichadinha na pimenta que eles colocam um toque de jalapenho se você quiser. Viu, Zé? E por fim, eu acabei provando também uma quesadilla que eles acabaram fazendo... Quesadilla. Quesadilla. Que eles acabaram fazendo é, uma versão com... Porque eu queria provar o mole, né? E, e, e provei uma quesadilla com, de frango com, com mole, que é bem gostosa. Esse... Pra, pra quem não sabe, o Zé até já falou que esse molho típico de Puebla, né? Que... Que é com chocolate amargo e e tal.
1: É, originalmente, assim, quando a primeira vez que me explicaram mole, falaram que entravam sete pimentas no preparo, plátano também, né, banana, e também a, o, o chocolate ali e tal, né. Então, a primeira vez que eu fui apresentado a um mole, assim, bem negro, acho que era um mole poblano, foi um prato com frango lá no, no DF mesmo, e, e algumas pessoas, um professor meu, Clóvis de Barros, lá, que hoje é super famoso, ele, a primeira vez que eu ouvi falar disso foi numa aula dele, que ele falou assim, frango com chocolate, no México, é uma delícia, não sei o quê. Eu falei, cara, frango com chocolate? Que história é essa? é eu descobri, depois do chocolate, que ele se referia, é um mole, porque como vai o cacau ali e tudo mais, e as pimentas, os tires, então ele é escuro, né? Então parece que você está comendo uma coisa com chocolate mesmo, sabe? Mas é um, é, um, é um olho bem rico e bem picante, né? Muito saboroso.
0: É, e, e uma coisa que você percebe também da qualidade da cozinha deles, por exemplo, eles servem um guacamole excelente, que tem um toque cítrico. E outra coisa que me chamou a atenção lá, que muito, em que muitos lugares, quando você prova, você sente um sabor assim, que lembra manteiga, é o Sour Cream. Que eles fazem só creme de leite, sal e limão. Que... Mais nada. E mais nada. Então, assim, ele é um, um Sour Cream que eu diria que está entre os melhores de São Paulo. E para fechar, Zé, tem uma curiosidade também, que é um bastidor do restaurante que eu achei curioso. Cara, que o cozinheiro mesmo, que que aprendeu a fazer os pratos, sobre orientação deles. Fica executando lá? Fica é, executando, porque ele é paquistanês, cara. Que loucura, hein, cara? É. Essa aí é uma surpresa. E o Loto bigotes de Frida, também já, eles já tiveram uma, uma franquinha em Araraquara, no interior de São é. Paulo. É. Enfim. E parece que era um cliente que adorou o restaurante, quis levar para o interior, mas aí acabou fechando por conta da pandemia e tal, eles não aguentaram e parece que virou outro é. restaurante mexicano, que não tem nada a ver com... Aliás, a gente falou assim, né? Como se todo mundo soubesse o que são os bigodes da Frida Kahlo, né? Espero
1: que, espero que saibam mesmo, que a gente nem se deu o trabalho de explicar, assim. Mas é uma referência à grande artista plástica, a Frida Kahlo. Eu estive na casa dela, cara, no DF, cara. No túmulo, inclusive, onde tá ainda, tem uns um, umas cinzas ali, cenizas.
0: Sim, tá. é, uma, eu tenho, Ainda tem uma coisa, um rastro dela. É, ali. mas quem. Quem conhece um pouco da Frida já sabe né, dos bigotes. o do que ele está falando. É.
1: Bom, então falamos bastante dos do... bigotes e vamos agora encerrar o programa.
0: Hora da sobremesa. Então, Zé, para fechar o programa, acho que a gente tem que comentar né, sobre um novo canal de gastronomia aí na TV Fechada, nos principais operadores. Na net é no canal 561, que é o Sabor e Arte, né, que é chancelado pela, pela Band, né? Acho que é é um canal da Band, um canal sim. da Band que é 24 horas dedicado à gastronomia né e o Josimar Mello né o crítico da Folha tão conhecido né que encabeça o projeto e tal e, enfim tem programas lá para todos os gostos assim enfim é o arte 1 tem... um, é um da gastronomia é, é o arte um da gastronomia e cara tem desde Le Condomble até a Larissa Januário fazendo umas receitas para o dia-a-dia, que até conheço a Larissa, uma excelente pessoa e profissional. Nossa amiga do Labac, lá. Nossa amiga do Labac? É, que faz o defumado. Ah, a Paula, Paula Labaque Aliás, <risos> o programa dela é bem legal, cara. Ela Diferente. leva gente pra televisão. E tem também o Food Connection, que eu falei, mencionei no começo do programa sobre a Bel Coelho, que ah. é o Josimar Mello e a Bel Coelho né, recebendo convidados, um dos primeiros convidados foi o Raí. Nossa. Mas assim tudo ainda tem um formato um pouco assim comportado e tal. Eu acho que talvez com o tempo assim eles podiam fazer uns programas mais ousados assim, né? Mas eles começaram dentro assim de um né tateando assim um pouco mais conservadores. E tem os programas importados também, que eles exibem legendados ali. É, e tal. tem documentários. Não é só produção própria, né? Sim. Mas é mesmo, a pegada é muito semelhante ao Art 1, né? É, sim, é um Art 1 da gastronomia, acho que você definiu muito bem.
1: Legal, então fica a dica aí para quem não ouviu falar ainda do programa. Certamente vai ter algum cross com o Masterchef ao longo do, da edição, né? Que vão aproveitar para fazer o, a propaganda né? desse novo, novo produto da Band. E para fechar hoje nossa edição, eu escolhi uma banda mexicana que eu gosto muito de artistas mexicanos e como eu falei mal do Maná, agora eu tenho que me redimir e, e vou tocar uma música do Café Tacuba, que é um artista que eu, eu já vi em três países, cara. O Café Tacuba, shows do Café Tacuba eu já vi em três países diferentes, uma coisa que é não é comum, né? Você vê um show de um artista eu, e nenhum deles era o México. Eu vi show do Café Tacuba nos Estados Unidos, né? No Coachella. Eu vi num festival na Argentina, eles fechando o festival, porque eles também são grandes na Argentina E vi no Brasil duas vezes, né? Inclusive lá no Coachella eu tirei foto com vocalista Foi que estava tava numa área VIP, ele tinha acesso, né? Então, é, sou muito fã de todos os álbuns desde o início E ainda não tive a experiência de assistir lá na Cidade do México ainda, né? Mas eles foram muito importantes para eu me familiarizar, inclusive com nomes de lugar Bom, Café Tacuba é um lugar, né? Eu cheguei aí no Café Tacuba, no centro do México mas eles teve músicas que eles mencionavam, bairros, estações, estações de metrô do México, que enquanto eu passeava lá, eu, lembra, eu via o nome e falava, olha, é daquela música e tal. Ah, Fazia referências, assim, sabe? E essa música chama lá Logomotora, uma das mais acessíveis né, do grupo, né? E eu escolhi para dar
0: um fecho aí no nosso programa mexicano, que a gente demorou pra fazer, mas tá feito. Tá feito e ficou bacana, e se tiverem no novos lugares mexicanos bacanas, a gente vai trazer, que é uma coisa que a gente é entusiasta. Aprecia, exatamente. Então, até o próximo programa. É isso aí, fechamos e até a próxima edição.